0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, mówi Marcin Piotrowski. Dzisiaj mam dla Państwa kolejną książkę czeską, kolejną książkę, która niestety nie jest przetłumaczona na język polski. Mówię niestety i boleję nad tym, dlatego że książka Jakuby Katalpy Niemcy, czyli Niemcy, to jest świetna rzecz. To jest książka, która ukazała się w roku 2012, a w roku 2013 dostała nagrodę Józefa Skworeckiego. I to jest książka, której tłumaczenia ukazały się na język słoweński, bułgarski, macedoński, niemiecki, chorwacki, włoski i łotewski ale nie ukazało się jeszcze polskie tłumaczenie. I dlaczego, to przyznam, nie wiem. Bo ta książka jest książką znakomitą, ta książka jest książką ważną i ta książka jest jeszcze na dodatek dobrze napisana. I nie wiem, jak to jest możliwe, że takie książki się w języku polskim nie ukazują. Pozostaje mieć nadzieję, że będą Państwo mieli okazję przeczytania Niemców po polsku i że ktoś się podejmie trudu przełożenia tej książki, a jakieś wydawnictwo podejmie się ryzyka jej wydania i sprzedania. No ale może powiedzmy, dlaczego tę książkę tak chwalę. Książka Nemcji jest książką, można byłoby powiedzieć, historyczną, chociaż też nie do końca natomiast nie jest też książką do końca o współczesności jest to książka niewątpliwie no, po części rozliczeniowa Czesi mają tę swoją historię z Niemcami bardzo ciekawą dlatego, że mieli tę swoją mniejszość niemiecką i to byli Niemcy mówiący po czesku albo Czesi mówiący po niemiecku te związki jednak tam były bardzo silne A książka Nemcji pokazuje, to jest książka, której akcja zaczyna się współcześnie, kończy się współcześnie, ale główną historię, która opowiada, ta historia wydarza się właściwie od końca XIX wieku do końca II wojny światowej, można byłoby powiedzieć. Główna akcja, czy główna bohaterka tej książki, To jest Niemka, która jest w kluczowym okresie tej książki nauczycielką w takiej wiosce, która nazywa się Rzy. I jest to wioska zamieszkana przez Niemców sudeckich. Ona przyjeżdża uczyć do tej wioski, dlatego że powinna iść do pracy w fabryce. Nie chce pracować w fabryce w Niemczech, nie ma dla niej pracy w szkole, zawsze chciała pracować jako nauczycielka i jedyne miejsca, miejsce, które są wolne, gdzie mo- może pracować, to, jest, to są miejsca albo w Polsce, albo w protektoracie. Wybiera protektorat i trafia do miejscowości Rzy. To jest mała wioska, zamieszkała przez Niemców. No, ci Niemcy mówią także po czesku. Cały ten wątek tego, że ona nie rozumie... Swoich rodaków jest też tutaj gdzieś pokazany i gdzieś jest dosyć interesujący. Ale jeżeli sądziliby Państwo, że to jest książka tylko o tym, o młodej kobiecie, która w czasie II wojny światowej trafia do protektoratu i jest nauczycielką, to grubo się Państwo pomyl- pomylicie. Dlatego, że znacząca część tej książki to jest bardzo ciekawy obraz życia w Niemczech, w Niemczech pod koniec XIX wieku, życia w Niemczech lat 30., już kiedy po dojściu Hitlera do władzy, i później życia w Niemczech w czasie II wojny światowej. Co ważne, to to, że widzimy tutaj, Całkowicie bez żadnej oceny, tutaj nie ma żadnej oceny ze strony autorki, widzimy życie zwykłych ludzi. I to nie są ludzie, którzy w jakikolwiek sposób są wyjątkowi. To nie są ludzie, którzy są w stosunku do Hitlera w jakiejś opozycji. To nie są ludzie, którzy są w opozycji w stosunku do reżimu. To nie są zagorzali faszyści. To są zwyczajni Niemcy. To są ludzie, którzy na co dzień chodzili do pracy, którzy uczyli dzieci w szkołach, którzy w ogóle nie zajmowali się polityką, bo główna bohaterka tej książki, poza tym, że zapisuje się do tego związku dziewcząt niemieckich, właściwie ją polityka kompletnie nie interesuje. Polityka to jest coś, co wydarza się całkowicie na obrzeżach jej świata. Ona jest młodą kobietą, ma dwadzieścia kilka lat, Interesuje ją miłość. Ta polityka gdzieś ją dotyka, w takim sensie, że jak dotykała wojna wszystkich, ona też jest w jakimś stopniu, nazwijmy to ofiarą wojny. Ofiara wojny to jest może za dużo powiedziane, ale ona też pewną cenę płaci, i to kilkukrotnie za, za to, co się wydarza wtedy w Europie. Ale zasadniczo jest to osoba, Taka, którą myślę, że znamy z życia codziennego. Osoba, dla której sprawy publiczne gdzieś tam są w tle, która żyje swoim życiem, która się tym w ogóle nie interesuje. I chyba największą dla mnie zaletą tej książki jest pokazanie właśnie życia takich całkowicie niezaangażowanych w faszyzm Niemców. Bo wydaje nam się, że to, co mamy przed oczami, kiedy myślimy o, 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 o Hitlerowskich Niemcach, no to widzimy tych SS-manów, widzimy gestapo, widzimy obozy koncentracyjne. Tymczasem te rzeczy nie wydarzyłyby się, gdyby w tle nie funkcjonowało normalne państwo, a to państwo mogło funkcjonować, dlatego że byli tam zwyczajni ludzie, zwyczajni obywatele, którzy po prostu sobie w tym państwie żyli i pozwalali mu funkcjonować. Ta historia, która jest tu opisana, historia Niemców, natomiast ta historia Niemców, ta historia niemiecka ma bardzo duże przełożenie na historię, która wydarza się w Czechosłowacji, a później w Czechach współcześnie. A ma to przełożenie dlatego, że poznajemy tę tę część, nazwijmy to współczesną nam, czy bliską nam czasowo, Z perspektywy młodej też kobiety, która która opowiada historię trochę swojej rodziny i elementem tej historii są przychodzące z Niemiec paczki, paczki do ojca. Przez lata ta kobieta, ta bohaterka nie zastanowiła się nad tym, że ma trzy babcie. Dwie babcie w Czechach i jedną babcię, taką przyszywaną w Niemczech, o której nigdy nie widziała, która objawiała się tylko jako nadawczyni paczek, które to paczki przychodziły i przynosiły taki powiew zachodu, powiew luksusu trochę, ale luksusu takiego, który Państwo znacie. Pewnie jeżeli, jeżeli funkcjonowaliście w czasach tego PRL-u czy komunizmu, jakkolwiek to sobie nazwiemy, czyli Przychodziła czekolada, przychodziły snikersy, przychodziły, przychodziły jakieś kolorowe magazyny, takie, takie proste historie. Więc ta bohaterka pamięta pamięta tamtą babcię, pamięta te paczki i pamięta, że ojciec jej przy okazji tych paczek cały czas wyklinał na Niemców. Mówił, że Niemcy to świnie i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie po śmierci ojca ona postanawia trochę się dowiedzieć, trochę podrążyć ten temat. I nagle okazuje się, że da się dotrzeć do tych Niemiec, że da się dotrzeć do tego miejsca, z którego te paczki są wysyłane, że odnajduje tę tę kobietę, że okazuje się później, że tak naprawdę jest to matka, biologiczna matka, czyli babcia, prawdziwa babcia tej dziewczyny, tej bohaterki. No i ten ojciec nienawidził tej matki. On o niej mówił bardzo źle, dlatego że ona go, tak jak tę historię, którą on zna, to on zna historię, że ona go zostawiła, kiedy miał kilka miesięcy i uciekła do Niemiec ale ta historia okazuje się być z perspektywy później tej głównej bohaterki, tej Niemki, okazuje się być historią zupełnie inną. Nie będę Państwu zdradzał tych perypetii, bo wierzę, że ta książka się ukaże po polsku i że Państwo będziecie tę historię odkrywać sami i i będziecie w kilku miejscach zaskoczeni i będziecie też Wydaje mi się, że będziecie oceniać tych bohaterów, a dylematy, które gdzieś w tej książce są pokazane, czy takie próby paktowania z diabłem, próby paktowania z losem, z historią, z przeznaczeniem, one się będą tutaj pojawiać. I będą się pojawiać w kilku miejscach i jest to to bardzo interesujące, jest to bardzo ciekawe i jest to bardzo też poruszające. Rzeczą, która w tej książce zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ogromne, jest takie zaklęcie czasu, które się tutaj dokonuje. Dlatego, że kiedy wspomniałem, że tej wojny tu nie widać, to jej rzeczywiście nie widać. Ta wojna gdzieś wybucha. Ona się prze... efektami tej wojny jest tylko to, że ktoś musi gdzieś pójść do pracy że ktoś musi pracować, że mężczyźni są zmobilizowani. Gdzieś tu się te rzeczy ocierają trochę o bohaterkę, dlatego że ktoś tam jest powołany na front, ktoś ginie i tak dalej. Ale zasadniczo, na bieżąco, nic się nie dzieje. Tam są jakieś może są jakieś problemy, nie ma, w którymś momencie nie ma papieru, do nauki, nie ma na czym pisać. Zasadniczo życie toczy się dalej. I to, co udało się Jakubie Katalpie pokazać fantastycznie, to pokazać, porwać czytelnika w taki poza czas. Bo ja zorientowałem się, kiedy czytałem tę książkę, zorientowałem się trochę, jak to było być Niemcem czy Niemką, który funkcjonuje poza tą historią przez duże H tą historią, która wydarza się na frontach. Kiedy się mieszka w protektoracie, wśród swoich, kiedy się jest młodą nauczycielką, kiedy stara się człowiek prowadzić jakieś romanse, kiedy stara się po prostu żyć, kiedy stara się, żeby był lubiany w tej wsi, gdzie się pracuje. I udało się Katalpie pokazać rzecz wyjątkową, bo pokazać taki nagły koniec tej wojny, który nie był w końcu taki nagły, ale on tutaj nagle się pojawia. I kiedy czytałem tę książkę po raz pierwszy, to nagle mnie to zaskoczyło. To znaczy jest akcja, właściwie ta akcja nawet rozgrywa się dosyć wolno. Jest jest bohaterka, która funkcjonuje w ramach tej, tej lokalnej wspólnoty. Jest tam kilku takich Ciekawszych, powiedzmy, takie takie, takie Ciekawsze charaktery męskie Ona gdzieś tam wdaje się W jakieś romanse Pewne rzeczy się się dzieją I my jesteśmy trochę Tak porwani Tak płyniemy sobie na takiej Tratwie Właściwie to, to leniwie się tak toczy I to jest takie życie, które się toczy Mija I nagle się okazuje, że Nad wioską gdzieś przelatuje samolot i nagle się okazuje, że ta wojna jest blisko. I ta bohaterka nic o tym nie wie. Ona w ogóle na to nie zwracała uwagi. Nagle się okazuje, że jest koniec tej wojny. I uświadamiamy sobie, że też o tym nie pomyśleliśmy. To jest zrobione rewelacyjnie. To znaczy wiemy, że jest wojna, ale ta książka jest napisana w taki sposób. I to życie tych ludzi jest pokazane w taki sposób, że widzimy, jak ten koniec wojny ich zaskoczył. Po prostu... Czytamy, jest życie, są problemy dnia codziennego i to takie nie jakieś problemy wysokiego lotu. To są po prostu miłostki, romanse, jakieś funkcjonowanie w ramach społeczności. Nagle bęk Nie ma. Koniec. I to jest zrobione tutaj świetnie. I przy, kiedy czytałem tę książkę po raz pierwszy, miałem z, byłem zaskoczony. I kiedy czytałem tę książkę po raz drugi, też miałem dokładnie to samo wrażenie. Wiedziałem, chciałem uważać na ten moment, chciałem uważać, czekać, kiedy to się wydarzy i szukałem nawet po drodze takich znaków, kiedy się pojawią jakieś daty, kiedy będą jakieś takie, takie punkty, takie stacje pośrednie, gdzie powiemy o, o, w tym miejscu było coś, co, jest, co, co już sygnalizowało koniec. Niczego takiego tutaj nie ma. Jest historia, historia się wydarza I nagle ta historia kumuluje i jest koniec. I drugi raz zostałem na to, no nie chcę powiedzieć, że nabrany, no bo to nie jest nabranie, natomiast drugi raz złapałem się na tym samym, że po prostu porwała mnie ta w sumie wolna akcja. To nie jest tak, że w tej książce ta akcja jakoś się toczy błyskawicznie, nie. To są jakieś historie, które się tutaj wydarzają i nagle jest koniec. Kiedy mówię, że te historie się wydarzają, to jest druga rzecz, która w tej książce jest jest rewelacyjna. To to, że poza głównym wątkiem poznajemy też trochę okoliczności, w których okoliczności życia, zdarzenia z życia innych głównych bohaterów, a właściwie bohaterów powiedzmy drugoplanowych. Ale nie ma w tej książce historii zbędnych. Te wszystkie historie, które tutaj są, to są historie o tym, Trochę, jak Niemcy zaczynają odkrywać prawdę o swoim kraju, o swoim reżimie, ale oni tak naprawdę, to to przekracza trochę ich ich wyobrażenie. To znaczy oni wiedzą, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą co. Oni widząc transporty, które, które jadą do obozów koncentracyjnych, nie wiedzą o o co tam chodzi. To znaczy dzielą się refleksją, że widzieli jakiś dziwny pociąg. Jest poruszająca scena, kiedy człowiek, kiedy kartograf, człowiek można byłoby powiedzieć nauki, odwiedza Kraków i w tym Krakowie, gdzie on usiłuje znaleźć profesora, z którym współpracował przed wojną, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kiedy na spacerze nad Wisłą podchodzi do niego jakaś dziwna kobieta i prosi go o pomoc. I okazuje się, że to jest Żydówka, która uciekła z z, z jakiegoś tam obozu i i wie, że ma być odesłana do transportu. Z transportem. I prosi go o pomoc. I okazuje się, że bardzo się pomyliła, bo w w tym całym Krakowie, idąc nad Wisłą, trafiła akurat na Niemca, który przyjechał tam na delegację. I ten człowiek się... Względem niej zachowuje podle. Nie powiem Państwu jak, ale podle. I takich historii jest tutaj kilka. To są historie o tym, jak bycie częścią systemu, nie chcę powiedzieć, że niszczy człowieka, ale jak ono go gdzieś tam spłaszcza, jak ono go gdzieś tam upadla. I mówię, tych historii jest tutaj więcej. I one są, ta książka jest od nich gęsta. Jestem, jestem zaskoczony tym, Ile historii takich mniejszych udało się tutaj spleść na na nieco ponad 400 stronach? Ta książka nie ma jakiejś, to to nie jest 700-stronicowe dzieło. To jest 400 stron, dosyć wolno toczące się historii, a jednocześnie ta historia pokazuje nam życie w Niemczech w XIX wieku, życie w Niemczech na początku XX wieku, życie na wsi niemieckiej w czasie wojny, życie w mieście niemieckim, a do tego potem jeszcze dostajemy kontekst Niemiec współczesnych praktycznie i Czechów współczesnych. Też te Czechy współczesne, właściwie ludzie, te rozjechane rodziny, które część z nich mieszka w Stanach, część z tych ludzi mieszka mieszka w Anglii, Część robi karierę gdzieś w Czechach. Znaczy widać jak to wszystko, jak, jak to społeczeństwo gdzieś tam, te rodziny pękają, jak te więzy się poluźniają. No rewelacyjne są, rewelacyjni są ci Niemcy. Naprawdę są rewelacyjni. Cała historia na dodatek jest jeszcze tak gęsta, że nie wiem jak to opisać, ale po prostu od tej książki nie sposób się oderwać, mimo że ta akcja tam formalnie... no. Znam książki, w których akcja biegnie szybciej, które mają więcej wydarzeń. A ta książka jest, mimo że jest niespieszna, to jednocześnie jest, jest porywająca. Nie wiem, ona mi się kojarzy z taką wolno płynącą, potężną rzeką. To znaczy, to nie jest jakiś górski potok, który, który płynie błyskawicznie. Nie. To jest rzeka, która, której nie sposób przepłynąć, bo, bo, bo i tak człowieka uniesie, mimo że płynie wolno. I ta książka taka jest. I jest rewelacyjna. To znaczy, czytałem ją do tej pory dwa razy i na pewno będę czytał kolejne, bo bo za każdym razem w niej coś coś odkrywam. I jak na przykład za pierwszym razem ta ta wspólnota wiejska wydawała mi się inna, to później za drugim razem już trochę inaczej na nią patrzyłem, kiedy miałem szerszy kontekst. No znakomita to jest rzecz. Nie wiem, jak macie Państwo kontakty do wydawców polskich, to piszcie do nich, żeby wydali książkę Niemcy Jakuby Katalpy, bo jest, jest bardzo, bardzo dobra. Nie wiem, co jeszcze chciałbym Państwu o tej książce powiedzieć. Mógłbym dużo mówić, ale, ale pozostawię Państwa, bo wydaje mi się, że to jest okrutne z mojej strony, bo zdaję sobie sprawę, że niewiele osób jednakowoż sięgnie po, po tych Niemców, no chyba, że poszukacie sobie Państwo innych tłumaczeń w językach, które będą Wam być może bliższe. Na przykład łotewski, albo chorwacki, albo słoweński. Ale to, że tej książki nie ma po polsku, to jest dla mnie, to jest dla mnie ogromne zaskoczenie. Jakuba Katalpa, Niemcy, Fantastyczna, fantastyczna książka. Bardzo ją Państwu polecam. A tymczasem pora na telesfora. Pora powiedzieć do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski i za czas jakiś tenże sam Marcin Piotrowski powróci tak jak zazwyczaj powraca James Bond. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,